0: 기독교인은 왜 주의 만찬을 하나요? 혹은 성만찬, 거룩한 만찬이라고 하죠 그냥 식사 만찬이 아니라 거룩한 만찬, 주의 만찬 초대교회가 생겼을 때 주일 낮에 이제 예배를 드렸습니다 그러고 나서 뭐 교제도 하고 훈련도 하고 그랬던 것 같아요 그리고 저녁 가까울 때가 되면 성도들끼리 다 같이 모여서 형제 자매로서 어 이제 식사를 한 거예요. 예, 보통 우리가 이것을 애찬식이라고 이야기합니다. 그냥 그냥 식사가 아니라 같이 사랑하는 마음으로 이제 식사를 하게 된 거예요. 그리고 식사가 끝날 때쯤 무렵에 바로 했던 것이 주의 만찬입니다. 성만찬이라는 것이 유이식 어, 크리스천, 유대인이면서 그리스도인 된 사람들한테 탄생하게 된 거죠. 유대교에서 기독교로 넘어가는 과정 가운데. 크게 생겨진 몇 가지가 있지만 그 중에 침내 의미가 있는 것이고 또 하나는 이제 주의 만찬입니다 그런데 초대교회의 이것을 행함에 있어서 어, 역사적으로 했던 일들이 아니니까 또 특별히 오늘, 오늘 본문에 고린도 교인들이 등장을 하는데 유대인 지역이 아니잖아요 굉장히 타락하고 또 물러난 문화가 있는 굉장히 세속주의의 어떤 한그 이름 고린도 지역에서 또 주의 만찬이 행해졌습니다. 그런데 고린도 지역뿐만이 아니라 초대교회에서도 문제가 일어났는데 그게 뭐냐면 주의 만찬을 하면은 이제 떡과 포도주를 먹는데 너무 많이 먹는 겁니다. 아 분배의 문제도 있었고 또 술, 포도주를 어 이렇게 우리는 조금만 먹잖아요. 것도 포도주가 아니잖아요, 그렇죠? 그래서 원래는 아 이스라엘에서는 포도주를 음료수처럼 썼기 때문에 포도주를 성찬식에 원래 썼습니다. 그런데 이거 너무 마시는 문제가 된 거예요. 그리고 이거를 주의 만찬을 하기 위해서 모여든 것이 아니라 배가 고파서 그 먹기 위해서 모여든 사람들도 있었습니다. 이게 문제가 너무 많이 일어나니까 220년 경에 AD 220년 경에 카르타고 회의를 열어서 어, 이거 더 이상 이렇게 해서는 안 되겠다 그래서 공의회에서 성만천전에 공동 애찬을 금지시켰습니다 그리고 성만천을 저녁에서 하던 것을 오전으로 옮기게 된 겁니다 아예 그냥 오전에 예배 가운데 포함을 시켜가지고 이제 그때 하는 걸로 질서 있게 하자는 그럴 정도로 문제가 많이 일어났던 겁니다 사실 교회가 질서가 없으면 예배를 드리다가도 이런 문제가 일어나는 거예요 지금 우리가 생각하면 이게 너무 웃긴 문제죠 아, 이게 어떤 의미가 있는 건데 어떻게 사람들이 이거를 먹고 마시고 하다가 주의 만찬을 하면서까지 이런 범죄를 하지? 또 이걸 가지고 막 다툰 겁니다. 넌 많이 먹었네. 나는 적게 먹었네. 자, 바 우리 고린도 교회에서도 이런 문제가 아, 유대 지역보다는 더 심하게 일어났던 것 같습니다. 세속적인 문화인 도시이기 때문에. 그래서 이런 이야기를 오늘 하는 겁니다. 이게 말씀의 배경입니다. 자, 20절 말씀. 그런 즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니. 그렇게 하면 안 된다는 거죠 자 21절 그 이유가 뭘까요? 다 같이 이자 이는 먹을 때 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취합니다 (웃음) 심지어 어떤 사람은 너무 많이 마셔서 곤드레 만드레가 되었다는 라 겁니다 그러니까 주의 만찬 주님의 만찬을 해야 되는 건데 그걸 기념하면서 술주자 주만찬이 된 거죠 이런 일이 교회 안에서 어떻게 일어날 수 있었나? 실제로 일어났습니다. 어, 이게 상상을 초월하는 일들이죠. 거기다가 아까 말씀드린 이제 애찬, 저녁에 모여가지고 교회 공동체로서 함께 식사를 하고, 사실 저 어렸을 때도 늘 예배가 끝나면 성도님들은 늘 모여가지고 같이 식사를 했습니다. 한, 글쎄요, 제 기억이 아주 어렸을 때니까, 뭐, 한 100명 정도 되는 교회, 마루, 다가 방송 놓고 예배 드리다가 또 예배 딱 끝나면 밥상이 들어와가지고 같이 밥 먹고 또 거기서 애찬하는 거죠. 같이 식사하면서 교제하고 어, 미주 이민 교회를 오랫동안 사역을 했지만은 사실 그곳에서는 교회 규모랑 상관없이 예배 끝나면 다 같이 식사를 합니다. 뭐천 명이든 이천 명이든 오십 명이든 그 굉장히 이민 교회에서는 중요해요. 예배는 안 드려도 식사는 하러 또 오시는. 아, 그런 분들도 있고 그거 뭐라고 하지 않고 식사라도 하러 오시라고 저도 전도의 한 방편으로 이렇게 말씀드린 적도 있습니다 이제 점점 한국에서는 그것이 간편화되고 또 우리는 그런 교제를 큰 교회이기 때문에 할수 없게 되고 그런 면도 있죠 근데 유대인 공동체에서는 먹는 것이 굉장히 중요했습니다 그리고 우리 기독교 공동체에서도 먹는 것은 모양 요한계시록 3장 16절 말씀처럼 어, 네가 나로 더불어 먹고 라는 이 말씀, 이거 굉장히 치밀한 교제를 우리 한국 사람들은 잘 이해하잖아요 여러분 우리 한국 사람들이 많이 하는 인사 거짓말이 있죠 이게 뭐죠? 밥한번 같이 먹자 밥한번 같이 먹자 그리고 영원히 밥안 먹는 사람들도 많죠 여러분 주변에 먹는다는 것은 주님과의 교제로서 너무 중요한 일을 이야기하는 것입니다 그런데 이 주의 만찬은 주님을 기념하며 어떤 영적인 의미가 있고 질서가 있고 법도가 있는 것인데 이게 우리의 상상을 초월할 정도로 문제가 많이 생기게 된 거예요 거기다가 주회 만찬을 하기 위해서 성만찬을 하기 위해서 모여든 사람들 가운데 등급이 매겨지는 아 이런 가슴 아픈 일까지 일어났습니다 당시에는 이제 셀교회로 모인 거예요 뭐 10명, 20명 많이 모이면 30명, 40명 마가의 다락방 같은 곳에서 또 부유한 사람들이 그런 것들을 집을 제공도 했겠죠 근데 문제는 집 주인과 가까운 사람들은 좋은 방에서 좋은 음식이 나가고 상대적으로 세상에서도 소외받는 사람들은 클래스파이를 시켜서 마당에서 먹든지 말든지 뭐 이런 식으로 됐던 겁니다 그러니까 세상에서 하던 방식을 그대로 교회에 갖고 와서 애찬식을 하는데도 사람들을 클래스파이 시켜서 차별을 하고 이건 도저히 교회라고 할수 없는 그런 모습들이 존재했던 것입니다 22절 제 이야기가 아니라 이거 2000년 전의 사건입니다 다 같이 시작 너희가 먹고 마실 집이 없느냐 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐 내가 너희에게 무슨 말을 하랴 너희를 칭찬하랴 이것으로 칭찬하지 않노라 사도바울이 단단히 화가 났죠 이건 하나님의 마음을 대변하는 것입니다 마실 집이 없어서 교회 공동체에 와가지고 음식을 가지고 서로 싸우냐? 누구는 더 먹고, 누구는 덜 먹고, 누구는 좋은 방에 앉아서, 누구는 또 하대를 받고 도저히 교회 공동체에서 일어나지 말아야 되는 이런 일들에 대해서 그리고 또왜 가난한 자들은 소외시키냐? 우리 주님이 그렇게 사역을 하셨냐? 어떻게 당신들을 내가 격려하고 칭찬할 수 있을까? 이런 꾸지람입니다 그러면서 성찬의 본질에 대해서, 주의 만찬의 본질에 대해서 이야기를 하는 겁니다. 23절, 다 같이, 자, 내가 너희에게 전한 것은 죽게 받은 것이니, 그주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사. 그렇습니다. 최후의 만찬이라고 불리는 이 만찬은 예수님께서 대제사장의 종들에게 잡히시기 전에 행했던 만찬입니다. 아, 이게 참 오묘해요. 금요일날은 고린도전서 말씀을 보고 있는데, 요한복음 말씀과 시간이 거의 비슷해요. 우리 주일날 요한복음 말씀을 보시면서 여러분 이해하실 겁니다. 요한복음은 세족식과이 주님의 강론 14장부터 17장까지 이어지는 것을 초점을 맞추다 보니까 마태복음과 누가복음에서 이야기하는 이 주의 만찬에 대한 강조에 대한 부분은 많이 빠져 있지만 그세족식을 하던 그밤 주님께서 잡히시던 그밤그 그 밤에 행했던 이 최후의 만찬 이 주의 만찬을 지금 사도 바울이 고린도 교회에서 이야기를 하는 것입니다. 자, 그런데 한 가지 우리가 기억해야 되는 것은 이 주의 만찬은 6월절 절기에 이루어졌습니다. 6월절 절기에 주님께서 붙잡히신 거잖아요. 근데 당시 6월절 만찬 시에 유대인들이 포도주를 들면서 네 번을 들면서 마치 이렇게 건배하듯이 외쳤던 말씀이 있습니다. 그 말씀이 뭐냐면 추억기 6장 6절에서 7절 말씀이에요. 이걸 네 개로 나눠서 출애굽을 이집트에서 탈출한 것을 기념하면서 포도주를 들면서 외쳤던 겁니다 그러므로 이스라엘 자손에게 말하기를 나는 여와라 리더가 이렇게 이야기하면 다 같이 1번부터 4번까지 가시자. 내가 애국사람의 무거운 집 밑에서 너희를 빼내며 그들의 노역에서 너희를 건지며 잠깐만요 3번, 4번 할 때는 우리 손을 이렇게 높이 들고 잔을 들고 있는 것처럼 하는 겁니다 3번 시작 편팔과 여러 큰 심판들로서 너희를 속량하여 너희로 내 백성으로 삼고 나는 너희 하나님이 되니 리 나는 애국사람의 무거운 짐 밑에서 너희를 빼낸 너희 하나님 여와인줄 너희가 알지라 아멘 이렇게 했겠죠 그러니까 굉장히 이 절기의 중요한 의미들 을 유대인들은 부여를 한 겁니다 주역기 말씀을 인용을 하면서 잔을 네번 들고 포도주와 떡으로 먹고 기념하며 하나님께서 이스라엘 백성들을 어떻게 이집트에서 구원해내셨고 탈출케 하셨고 그들을 보호하셨고 은혜를 베푸셨는지 자녀들과 함께 특별히 금요 예배 기도 때 이렇게 자녀들 데리고 나오시는 분들이 많으신데 너무 잘하시는 겁니다 자녀들과 함께 이를 기념했습니다 우리 니헤미아 시대 때 이걸 다시 한번 초막절과 더불어서 회복했다는 말씀도 저희들이 보았죠 그런데 지금 그 밤에 유월절을 기념하는 사실은 그냥 만찬을 떡과 포도주를 드시는 그걸 한 건데 그때 주님께서 이 말씀을 하신 겁니다 24절 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 예수님께서 말씀하신 것을 이제 마태복음과 누가복음에도 기록이 되어 있죠 자, 사랑하는 여러분 여러분들이 정통적인 유대인이라면 이 말씀이 얼마나 황당한 말씀인지 아십니까? 제자들이라도 이 말씀이 굉장히 당황스러운 말씀이 됐을 겁니다 지금 6월절절기에 막 축제를 벌이면서 이스라엘의 정체성, 하나님의 선택받은 백성으로서 하나님께서 이스라엘을 이집트에서 노예에서 해방시켜주신 그 자유의 날을 선포하는 그것을 기념하는 이 날에 예수님께서 무교봉을 드시면서 포도주 잔을 드시면서 이것은 내 몸이다, 먹으라, 나를 기념하라, 이것은 내 피다, 나를 기념하라, 이것은 새 언약이다라고 말씀하신 겁니다. 제자들이 굉장히 정말 황당하면서 당황했죠. 황당, 당황, 한국말은 앞뒤로 바꿔도 똑같은 말이에요. 황당하면 당황하고 당황하면 황당하는 거예요. 제자들 중에 어느 누구도 예수님께서 이 말씀을 이야기하신 것을 이해하는 사람이 한 사람도 없었습니다. 왜냐하면 나 죽을 거야, 이제 고난받을 거야 라는 이야기를 해도 이해하려고 하지도 않았고 이해할 수도 없었으니까 더군다나 주님께서 야이 떡은 먹을 때마다 나를 기념하는 건데 내 몸이야 이 잔은 내 피야 라고 이야기한 것을 누군들 이해했겠습니까 후에 제자들이 얼마나 눈물을 흘리면서 그 당시에 주님께서 말씀하신 의미가 어떤지를 시간이 지나면서 깨달은 우리도 그럴 때 많잖아요 그몇달 전에 주님께서 그 말씀을 주셨는데 그때는 이해 못 했어요. 근데 내가 그 고난의 상황에 당해 보니까 그런 환경 가운데 처해 보니까 그 말씀이 죽어 있는 것 같았는데 나에게 개인적으로 살아 있는 말씀으로 다가올 때가 있었을 것입니다. 자, 제자들이 이 주님의 죽음을 현실로 받아들이지 않았기 때문에 이 말씀은 당시에 큰 감동이 없었을 겁니다. 예수님은 앞으로 다가올 이제 내일이잖아요 지금 목요일 밤 금요일 십자가에 주님께서 돌아가실 내일 죽을 것을 기념하면서 주님의 죽으심이 어떤 의미가 있는지를 그 당시에 유대인들이 가져왔던 유월절 기념사건에 비유해서 말씀을 하시는 겁니다 여러분 오늘 그 찬양하셨잖아요 유월절에 관한 찬양하셨잖아요 그유월절의 피의 의미가 뭔가 단순히 하나님께서 열가지 재앙을 베풀어 주셔서 이스라엘 백성들을 구원해 주신 게 아니잖아요 그 모든 역사들을 이끌어 가시는 분은 하나님이시고 그 구원 계획을 하나하나 계획하신 분도 하나님이시고 이스라엘의 그 모든 절기, 이스라엘의 그 모든 장막제사 하나하나 성령께서 오실 것, 예수 그리스도께서 십자가에 돌아가시고 부활하실 것 앞으로 교회가 세워질 것, 모든 것들을 하나님께서 계획하시고 미래 일들을 예언하시는 의미에서 세워주신 것입니다 그런 의미에서 성만찬에도 주의 만찬에 엄청난 의미가 들어있다는 것입니다 어떤 의미가 들어있을까요? 첫째는 예수님께서 십자가에 돌아가신 것을 기념하라는 것입니다 한번 따라해보시요 기념하라 다시 한번요 기념하라 우리 주변에 있는 분들에게도 기념하라 주의 백성들이 떡과 잔을 함께 모여서 먹고 마신다는 것은 주님의 죽으심과 우리를 위해서 희생하신 그 사건을 기억하고 기념하라는 것입니다 우리 지난주에 6.25 기념설교를 했지만 역사를 잊을 때 벌어지는 일들 보았습니다 기념하라는 것은 잊지 말라는 것입니다 기념하라는 것은 그때 그 사건에 분명한 의미가 있다는 이야기입니다 예수님께서는 주의 만찬을 할 자마다 이것을 기념하라고 이야기했습니다 주님의 명령입니다 주님의 당부입니다 돌아가시기 전날 주님께서 제자들에게 말씀하신 너무 중요한 이야기입니다 나를 좀 제발 기억해줘 나를 기념해달라는 기억해달라는 주님의 간절한 사랑하는 제자들을 향하여서 그리고 2000년 후에 오늘날 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분들에게 주님께서 주신 말씀입니다 누가 보면 22장 19절 말씀에도 동일한 말씀인데 좀더 먼저 기록된 말씀이기 때문에 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 또 떡을 가져 감사기도 하시고 때여 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고 그렇습니다 우리가 주의 만찬하는 첫 번째 의미는 왜 주님께서 우리를 위해 돌아가셨는지 그 십자가의 의미를 묵상하며 주님을 기념하라는 것입니다 두 번째 현재 예수님과 나와의 관계를 점검하는 것입니다 어, 과거에 주님께서 십자가에 돌아가셨는데 그 사건에만 머물고 있는 것이 아니라 그 예수님께서 나에게 행해주신 그 일을 기억하고 기념하면서 지금 나는 예수님과 어떤 관계에 있는지를 점검하는 것입니다 제가 많은 고민이 있습니다 이 주의 만찬이 너무 중요한 기독교에 있어서 의식인데 저희가 많이 하지 못하잖아요 아, 이거를 한 날에 한 번이라도 좀 했으면 좋겠다는 마음을 사실 목회하면서 계속 가습니다 너무 중요한 의미가 있고 또 실제적인 놀라운 역사도 있는 그런 예식이기 때문에 우리에게 명령하신 것이기 때문에 고민하고 있습니다 그냥 제 개인적으로 기도하면서 생각해 본 거예요 개인적으로 의논 아직 안 해봤습니다 금요일 날 니에미아 기도 때한 달에 한 번은 뭐 예를 들면 매달 첫 주는 주에 만찬을 하면서 예배를 할까 이런 그 마음을 어 개인적으로 기도하면서 가졌습니다 한번 논의해 볼 만한 상황이라고 생각해요 저는 미국에서 목회를 쉴 때마다 매주 주의 만찬을 하는 미국 교회를 쉴 때마다 출석을 했습니다. 하는데 한 5분, 10분밖에 안 걸려요. 그만큼 뭐한 교인이 한만 오천 명 정도 되는데 얼마나 매주에서 훈련이 됐는지 굉장히 큰 은혜를 받았습니다. 우리는 이제 영적으로 주일마다 이 주의 만찬을 사실은 기념하면서 하고 있는 거죠. 그러나 또 실제적으로 그 주의 만찬을 상징적으로 하면서 우리가 부활절이라든지 또 성탄절이 하는 그 놀라운 의미를 좀더 자주 한다면 어떨까 그런 생각을 합니다 주 마찬을 하면서 무슨 생각을 하십니까? 주님께서 나를 위해서 십자가에 돌아가신 것은 2000년의 사건이지만 지금 내가 그 주님과 어떤 관계에 있는지를 나를 살피지 않겠습니까? 나를 살핀 후에야 갈라데스 2장 20절 말씀을 이렇게 이야기합니다 우리 같이 한번 자녀들과 함께 읽어보시죠 시작 내가 그리스와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런지 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 지금 예수님과 나와의 관계 십자가의 사건이 과거의 사건이라면 지금 나는 주님과 어떻게 살고 있는가 라는 것이 우리에게는 더 소중합니다 주님과의 관계를 점검하는 것, 주의 만찬의 두 번째 깊은 의미입니다. 세 번째는 주의 만찬의 의미, 예수님의 다시 오심을 기억하는 것입니다. 저는 십자가에 대한 설교를 많이 강조하고 자주 이야기합니다. 그러나 십자가의 무덤에만 머무는 신앙은 반대합니다. 십자가는 우리의 죄를 사해 주시기 위해서 주님께서 돌아가신 거죠. 그러나 주님의 부활하심도 기억하셔야 합니다. 아멘이십니까? 그리고 거기서만 끝나서는 안 됩니다 성탄절 예배 시리즈에 말씀하신 거다 잊어버리셨죠? 아멘 당연하죠 오실 메시아 오신 메시아 그리고 뭐예요? 다시 오실 메시아 예수 그리스도 우리 세 번째도 기억해야 합니다 여러분 십자가에 돌아가시고 부활하시고 끝난 게 아닙니다 가셔서 우리 처서를 예배하러 가셨고 물론 성령님을 통해서 우리 안에 내주하시지만 다시 오실 거예요 이 다시 오시는 주님을 잊어버리는 그리스도인들이 너무 많습니다 다시 오시는 거예요 내때 주님께서 다시 오실 수도 있고 다음 세대에 오실 수도 있지만 어쨌든 내가 끝나는 날은 나 주님 만나는 거니까요 이 다시 오심을 기억하면서 살아가는 이 신앙은 우리 그리스도인들에게 있어서 너무나도 중요합니다 환란과 고난 가운데 있을 때 초대교회 그리스도인들은 주님께서 다시 오실 것을 너무나도 간절히 기대했습니다 누가 보면 22장 18절은 이렇게 이야기합니다 내가 너에게 이르노니 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 하나님의 나라가 임할 때까지 하나님의 나라가 임할 때까지 때까지 주님께서 돌아가시면서 부활하시고 교회가 탄생했습니다 그래서 하나님 나라가 이제 역동적으로 더욱더 교회를 통해서 이 땅에 임하는 것이죠. 근데 주님께서 지금 말씀하시는 이 의미는 다시 오실 때 하나님 나라가 완성되는 것을 이야기하시는 겁니다. 내가 이제부터 하나님의 나라가 임할 때까지 포도나무에서 난 것을 다시 마시지 아니하리라. 예수님께서 아버지의 나라가 다시 올 때까지 포도나무에서 난 것, 이 포도주를 이야기하시는 거죠. 다시 마시지 않겠노라라는. 그런 말씀으로 우리에게 결혼한 의지를 말씀하시는 겁니다 강한 부정은 그만큼 주님께서 다시 오셔서 우리와 함께 성대한 마지막 결혼잔치 어린 양의 그 혼인잔치를 완성하는 그런 의미에서 사랑하는 주의 백성들과 함께 천국잔치를 보이신다는 이야기를 하시는 것입니다 주님께서 세상을 심판하시고 구원하시려 반드시 다시 오심을 믿으시기를 주의하므로 추원합니다 다시 오시는 것을 기억하는 것 이것이 주의 만찬의 세 번째 의미입니다 마실 때마다 주님을 기념하면서 주님과의 관계를 살펴보면서 주님 다시 오실 거야 이미 오셨지만 완전하게 다시 오셔서 나에게 갚아주시고 신혼하시고 구원해 주시고 모든 것들을 회복시키시는 놀라운 역사가 있을 거야 라는 믿음으로 나아가시기를 주의 름으로 축복합니다 네 번째 주의 만찬의 의미는 예수님의 복음을 증거하라는 것입니다 예수님의 복음을 증거하라 오늘 11장 26절에서 바울은 이렇게 권면합니다 다시 시 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 영어 성경에 보면 Proclaim Proclaim이라고 이야기합니다 Proclaim은 굉장히 강력한 단어입니다 선포하라는 것입니다 나가서 증거하라는 것입니다 복음을 외치라는 것입니다 너희가 이 떡을 먹으면 이 잔을 마실 때마다 즉 주의 만찬에 참여할 때마다 이것을 기념하고 기억하면서 주의 죽으심을 이 십자가의 놀라운 사건을 이 구원의 복음을 알지 못하는 사람들에게 그가 오실 때까지 다시 오실 때까지 계속해서 외치라는 것입니다 많은 사람들이 주의 만찬에 참여하면서 자신의 유익만을 구하려고 했지 실은 역사적으로 주님을 증거하라는 이 말씀을 잊어버린 적이 너무나도 많습니다 특별히 로마 제국 시대 때 그랬습니다 태어나면 뭐예요? 로마 시민으로서 그리스도인 자동적으로 주어지는 국가가 곧 기독교 국가이기 때문에 보험을 증거하지 않아도 자연스럽게 다 안다라고 생각해서 교육 시스템이 그러하니까 보험을 증거하지 않고 내가 만난 예수 그리스도를 증거하지 않는 그런 모습들이 오히려 국가적인 시스템에서 종교적인 시스템에서 너무 많이 나타났습니다 그래서 타락하게 된 거예요. 주님은 그런 식으로 기독교를 이야기하시지 않았습니다. 내가 성찬식을 하면서 주의 만찬을 하면서 주님과의 관계를 깊이 살펴보면서 내가 만난 그 예수 그리스도를 아직 예수님과 만나지 못한 사람들에게 나를 드러내면서 나의 연약한 모습을 간증하면서 주님께서 내 삶에 어떤 영향력을 미치셨는지 주님의 살이 내 상처난 부분을 어떻게 메꾸셨는지 주님의 보혈이 내 상처난 부분을 어떻게 치료해 주셨는지 그 의미를 설명하고 증거하는 것 너무나도 중요한 것입니다 우리 이제 신약시대 사실은 죄 만찬을 매주 하고 있지 못하지만 이 의미가 우리 모든 예배 가운데 스며들어 있는 것입니다 그래서 예배는 찬양도 하지만 회계를 통하여서 주님 앞에 나아가는 겁니다 주님 일주일 동안 저 이렇게 살았는데 이런 부분이 참 주님 앞에 부끄러웠습니다 조용히 혹은 흐느끼면서 기도로 예배를 준비하는 것이고 그리고 나의 죄에 상관없이 어쨌든 그 주님은 나의 삶의 주인이시니까 주님을 높이는 마음으로 마음껏 뜨겁게 찬양을 하는 거예요 그리고 말씀을 통해서 다시 한번 위로와 격려도 받지만 내 삶에 드러난 부분을 주님 앞에 회계하고 그리고 마지막으로 축도를 통하여서 주님께서 다시 한번 힘을 주시는 마음으로 이 세상 가운데 파송되는 것이죠 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라 우리 매트 2023 이제 벌써 해외 선교로 나가신 분들 앞으로 나가실 분들 그리고 이제 전주로 나가실 4천여 에 가까운 성도인들 그리고 여러 가지 직장관계로 이곳에 남으셔서 중복기도 하시는 모든 분들 이 주의 만찬의 의미가 여러분의 기도와 전도사역에 날마다 임하시기를 주의름으로 축복합니다 마지막 다섯 번째 주의 만찬의 의미는 주님과 연합하고 교회 공동체와 연합하라는 것입니다 우리 주의 만찬을 하면서 주님의 말씀을 따라서 떡과 포도주를 마시면서 주님과 연합하는 겁니다 상징적으로 우리에게 주신 거예요 뭐뭐 화채설 뭐 중세 시대 때 로마 교황 청에 의해서 뭐 유카리스트 그래서 이거는 진짜로 내가 떡과 보도주를 먹으면 이게 진짜 주님의 살로 변화되는 거다 뭐 이런 설도 있었습니다. 그건 아니죠. 그건 아니죠. 상징적으로 주님께서 기념하라고 말씀을 하셔서 우리에게 주신 겁니다. 그리고 그것을 통하여서 우리가 그 당시에 핍박받았던 그리스도인들처럼 식인 좋은 그런 의미가 아니라 주님과 연합하는 친밀한 교제를 하는 이제 이번 주에 볼 말씀 너무나도 기가 막히게 들어맞는 것 같아요 요한복음 15장 포도나무와 그 가지의 의미 내가 너희 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하고 주님과의 연합을 주님께서 우리에게 이야기하시는 겁니다 동시에 내가 주님과 그런 경험을 한 것처럼 다른 사람들과 함께 화해하고 연합하는 의미가 있습니다 우리는 참 이기적인 사람들이에요 주의 만찬을 하면서 어떻게 나 같은 존재가 주님과 함께 연합을 할수 있을까 어떻게 일체감을 가질 수 있을까 이런 마음을 가지신다면 아직 신앙이 살아있는 겁니다 어떻게 나 같은 존재가 주님의 살과 떡을 기념할 수 있지? 라고 주의 만찬을 수십 번을 하고 수백 번을 하고 예배를 수천 번 수만 번을 드려도 늘 마음 가운데 주님 앞에 죄송한 마음을 그래도 요만큼이라도 여러분이 갖고 계시다면 살아있는 거예요 아니 당연하지 내가 주님의 살과 떡을 주님의 피를 마실 수 있지 라고 당당하게 나간다면 어느 순간 내 마음 가운데 교만함이 찾아왔는지 모르겠습니다 습관적으로 예배를 한다든지 습관적으로 주의 만찬을 한다면 그거야말로 우리가 뭐 초대교회처럼 그거 가지고 싸우고 배불리 먹고 취하고 이런 것은 아니지만 마음으로 영적으로 타락해 있는 것일 수 있습니다 어떻게 나 같은 자가 주님의 살과 피를 기념하는 예식에 참여하면 그것을 먹고 그것을 마실 수 있지 사랑하는 여러분 그런데 주님이 허락해 주셨어요 이 의미는 뭐냐면 하 내가 다른 사람들과 형제 자매와 연합할 수 있는 기회를 주신 것입니다 주님 용서 못해요 저는 왜 흙이 들어가기 전에는 용서 못해요 못 봐요 절대로 저는 저 사람과는 섞일 수가 없어요 얘기하기도 싫어요 아 주님 교회 큰데 제가 교제할 수 있는 사람들도 있는데 뭐 주일날 안 마주치면 되죠 목장 바꿔주세요 여러분 생각해 보시란 이야기 만약에 예수님이 주님 제가 싫어요 저 바꿔주세요 <웃음> 그럼 여러분 천국에 못 들어가실 거 아니에요 이 천국 주인을 저라고 이야기하셨는데 하나님 아버지 제랑 같은 그늘 아래서 못 살겠어요 주님 하나님 아버지 만약에 예수님이 그렇게 기도하신다면 어떻게 하실 거예요 여러분 천국에 가면 세번 놀란다고 하잖아요 여러 번 들으셨잖아요 여러분 그죠? 정말 안올것 같은 사람이 거기 와서 있고 올것 같은데 그 사람 안와 있고 내가 거기 가서 있는 거 보고 놀란다고 하잖아요. 참 이런 이야기를 목회하면서 수십 번을 이야기해도 또 웃으시는 분들은 처음 들으시는 것 같아요. 그 내가 싫어하는 사람 거기 같이 있을 수 있어요. 사랑하 여러분 내가 주님과 연합한다는 의미가 어떤 의미입니까 도대체? 있을 수 없는 의미잖아요. 주님께서 네가 나를 사랑하고 나와 함께 하나인 것처럼 저들과 함께 연합하라. 세족식에서도 그 말씀을 하셨잖아요. 새 계명을 주노니 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 내 제자인 줄알이라 사실 솔직히 생각해 보면요. 우리 자신을 위해서 주님께서 주신 말씀입니다. 우리 자신을 위해서. 많이 미워하고 많이 증오하면 우리의 장기도 문제가 생기고요 마음도 어지럽고요 평안이 없어지잖아 일단 사랑하는 만큼 그리스도는 능력을 얻게 되어 있습니다 은사를 얻게 되어 있습니다 그리고 마음가운데 공간이 넓어지게 됩니다 우리의 유익을 위해서 주님께서 우리에게 말씀하신 겁니다 근데 초대교회에 막 고린도 교회에서 어, 입문한 성도들 그 세속주에 물들어 있다가 들어온 사람들은 이것을 분별하지 못하고 행하고 여전히 연약한 사람들을 터부시 어기고 마당에서 먹거나 말거나 좋은 포도주가 있으면 좋은 거는 좀 괜찮은 사람들에게 나눠주고 그렇지 못한 음식들은 사회적으로 연약한 사람들에게 부스러기를 던지듯이 던졌던 이 모습을 보고 사도바울도 예수님도 화가 나셨던 거죠 27절 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라 그러지 알려면 늘 우리의 마음 가운데 어떻게 나 같은 자가 이건 어, 주님의 사랑을 거부하는 의미가 아니라 어떻게 나 같은 자가 구원을 얻었지라는 신비한 마음 신기한 마음 어떻게 나 같은 자가 주님의 이 주의 만찬에 참여할 수 있지라는 이 겸손한 마음이 다시 한번 여러분들을 회복시키시고 그리고 다시 한번 우리에게 능력을 주시는 굉장히 중요한 하늘물을 여는 기회가 된다라는 것입니다 28절 사람이 자기를 살피고 그후에이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 이건 단순히 주의 만찬만 이야기하는 건 아닙니다 모든 예배의 시간이 그렇다라는 것입니다 단 1분이라도 예배 들어오기 전에 주님 제가 마당들을 지나서 성소를 지나서 지성소로 들어갑니다 일주일 동안 세속에 살았던 제가 주님의 성전에 들어가는데 마음가운데 큰 기쁨도 있지만 죄송한 마음도 있어요 주님 손을 씻어주세요 발을 씻어주세요 몸은 다 씻었으니까 씻을 필요가 없다고 하셨는데 주님 예배 주님 앞에 기쁘게 제가 찬양하고 예배 들어갈 수 있도록 주님 정결케 해주세요 라는 기도 단 1분이라도 주님 앞에 드리는 것 너무 중요합니다. 이 모든 것들은 사실은 예배 가운데 들어있는 의미이죠. 예배 목적은 첫 번째로 하나님 앞에 영광을 돌리는 것이 선행이 되어야 하는데 때로는 우리는 우리의 이기적인 것이 100%가 될 때가 있습니다. 오늘 좀 가슴 아픈 이야기지만 30절은 이렇게 이야기합니다. 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 이런 문제들 때문에 여러가지 다른 부수적인 문제들이 일어나게 되었습니다 이 웃지 못할 해푼이 벌어지는 가장 큰 하나의 원인은 하나님의 말씀을 제대로 이해하지 못한 겁니다 그리고 하나님의 말씀을 해석하고 받아들임에 있어서 내 자의적인 의미로서 내 유익을 위해서 받아들인 거예요. 세속주의가 예배하는 데까지 들어와 있습니다 세속주의가 기도하는 습관 가운데도 들어와 있습니다 세속주의가 큐티하는 가운데도 들어와 있습니다 세속주의가 죄자훈련을 받는 가운데도 들어와 있습니다 세속주의가 복음을 증거하는 가운데도 들어와 있어요 그래서 선교적으로 제국주의적인 사고방식을 가지고 가서 선교를 하면서 잘못되고 그릇된 일들도 있었잖아요 그런 것들을 요즘 또 회개를 많이 합니다 정말 겸손한 모습으로 나 같은 사람을 받아주신 그 주님의 사랑을 증거해야 되는데 여기는 문명도 없고 여기는 글씨도 없고 여기는 가난한 사람들이니까 고자세로 제국주의적인 방식으로 그들에 게 가서 복음을 사랑의 마음으로 선포하는 것이 아니라 너 예수님 믿어! 라는 이야기로 했을 때 처음에는 괜찮을지 모르겠지만 시간이 지나서 다시 그런 나라들을 배척하는 가슴 아픈 일들도 있죠 사랑하 여러분 정말 예배의 본질이 무엇인가 하나님께서 우리에게 주신 말씀의 본질이 무엇인가 라는 것을 깨달을 때 우리의 삶의 놀라운 회복과 치유를 주님께서는 이 주의 만찬을 통하여서 또 우리의 예배를 통하여서 주실 줄을 믿습니다 사실 예배는 목마른 사람들이 많이 모이십니다 저희 지구촌 교회는 어, 금요 니에미아 기도에 많은 분들이 오시지 안 왔었죠? 그런데 조금씩 조금씩 기도하시는 분들이 조금씩 늘어가는 것을 보면서 마음가운데 큰 기쁨이 있습니다 새벽재단, 금요니아메 기도, 향수예배, 주일예배 또 곳곳에서 목장공동체로 여러분들이 모이시는데요 모든 모임마다 내가 목마른 자세로 나아간다면 주님 앞에 주님 저 목마릅니다 세상적으로는 다 얻은 것 같은데 주님, 이 주님만이 채워줄 수 있는 이 부분이 있습니다 또한 가지는 주님, 저는 세상적으로도 탁월하지 못하고요 세상에서 많이 치이고 정말 마음가운데에도 어려움이 많이 있는데 저는 여러 의미에서 여러 가지로 목이 마르니까 주님, 많이 좀 목을 채워주세요, 축여주세요 어떠한 목마름이든지 주님 앞에 그런 목마음으로 나아갈 때그 사람을 주님께서 주님께서 채워주시고 목을 축여주시지 않겠습니까? 오늘 마지막에 이 의미를 여러분들한테 꼭 들려드리고 싶었어요 출애굽기를 통해서 생겨난 6월절의 개념은 이집트에서 노예로 살았던 이스라엘 백성들을 해방시켜주시는 겁니다 채찍에 맞고 여러가지 인권유린을 당하고 오랫동안 노예로 살았던 사람들 마음가운데는 노예의식이 자리 잡고 있었습니다. 광야 생활을 하는 가운데도 그 노예의식을 버리지 못하고 야 애굽이 더 나았었다. 그때 맞고 힘들게 살았지만 그래도 가끔 주인들이 떨어뜨려주는 고기라도 먹고 이런 생각을 하게 된 거예요. 하나님께서 베풀어주시는 놀라운 역사는 뒤로 한채 과거의 옛날의 죄, 노예 모습으로 살았던 그 잠깐씩 순간적으로 주었던 그런 기쁨들 그런 것들을 추억하는 이스라엘 백성들의 모습이 있었습니다 40년 동안 하나님께서 백성으로서 사는 것은 이런 것이야 왕의 자녀로서는 이런 모습이 있어라는 것을 주님께서 여러 가지 말씀으로 또 예배의식으로 절기로 주님께서 가르쳐 주셨죠 예수님께서 6월절에 돌아가신 것은 하나님의 계획이었습니다 그것은 우연이 아니었습니다 출애굽할 때는 이스라엘 백성들은 육신적으로 그들은 노예에서 해방되었을지 모르겠지만 영적으로 하나님의 자녀가 되기 위해서는 매우 오랜 시간이 걸렸죠. 그런데 주님께서 히브리서 말씀처럼 단번에 십자가에서 돌아가심으로 말미암아서 주님을 믿고 주님을 영접하고 사랑하는 모든 사람들에게 그가 누구든지 출애굽을 더하여서 그들의 육신과 영혼이 완전한 구원을 받을 수 있는 놀라운 길을 열어주셨습니다 이집트의 아들들에게 첫째 장자들에게 재앙이 미치는 그 밤에 예수 그리스도의 보혈을 상징하는 그 어린 양의 피를 찍어서 우슬초에 찍어서 문설주에 발랐던 이스라엘 백성들의 장자는 다 살아남았습니다 한번 따라해 보시오 그가 누구든지 신약성경에 가장 많이 등장하는 말씀 가운데 하나, 그가 누구든지입니다. 이것은 우리의 죄를 능가하는 그리스도의 보혈의 능력입니다. 우리의 삶을 능가하는 하나님의 엄청난 은혜이십니다. 그것이 주의 만찬 가운데 의미로 들어 있습니다. 그리고 우리가 어떤 모임이든지 예배하는 그 놀라운 역사 속에 여러분이 믿음으로 예수 그리스도 이름으로 나아가시만 한다면 늘 놀라운 하나님의 은혜가 여러분들과 함께하실 것을 주의 이름으로 축원합니다. 그런 의미에서 오늘 이 주의 만찬의 의미를 생각하시면서 여러분 상가운데 주님 저이 부분 치료를 받았으면 좋겠습니다. 주님 저이 부분 회복되었으면 좋겠습니다. 여러분의 치료와 또 회복을 통하여서 더 연약한 자들에게 그 예수 그리스도의 능력으로 나아갈 수 있는 그러한 능력도 간증도, 특별히 이번 여름에 뜨거운 그런 복음증거와 선교도 여러분 산 가운데 있기를 주의령으로 축원합니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 참으로 도저히 구원받을 수 없었던 저희들에게. 예수님의 제자들처럼 주님 말씀하실 때그 의미가 무엇인지 하나도 제대로 깨닫지 못했던 저희들에게 주님께서 놀라운 역사를 베풀어 주신 것 너무나도 감사합니다 주님 오늘 이 주의 만찬에 너무나도 귀한 의미를 우리에게 깨닫게 해주셨습니다 단순한 추애급이 아니라 세상적인 그러한 노예에서의 해방이 아니라 하나님의 자녀로서 우리의 영과 육이 온전한 구원을 받는 놀라운 그런 역사를 6월절의 어린 양 하나님의 아들 예수그리스도를 통하여서 십자가에서 우리에게 허락해 주신 것 너무나도 감사합니다. 이 놀라운 십자가의 의미, 부활의 의미, 다시 오심의 의미를 주의 만찬을 통하여서 모든 예배를 통하여서 우리의 삶 가운데 회복될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 놀라우신 이름, 예수님의 이름으로 기도합니다.